0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda wird am 27.12. und 28.12. einer meiner ja, Lieblingsfuldaer Künstler auftreten. Ich kenne ihn schon lange und freue mich, dass er mir jetzt gegenüber sitzt. Es sitz wird magisch an dem Abend und an dem Nachmittag. Die Magic Night mit Stefan von Köller, heute bei mir im Podcast. Hallo Stefan.
0: Hi Shaggy und vorab erstmal vielen Dank für die Einladung und auch die Ehre für mich, dass ich hier mal sein darf. Ich habe schon gehört, dass viele namhafte Künstler hier sein durften und heute mir die Ehre gebührt, hier sein zu dürfen. Also nochmal
1: tausend Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben es ja schon länger auch probiert. Endlich ist es soweit. Wir haben ja auch einen Grund. Ich habe es gerade gesagt, die Magic Night im Kreuz. Zwei Tage wirst du im Kreuz sein. Was erwartet uns da?
0: Also das wird eine richtig schöne Show für alle Alter. Und also ich sag mal so ab Schulalter, mhm. wenn die Kids schon mal gelernt haben, sich zwei Stunden in Ruhe <lacht> zu sitzen. Aber ansonsten sind alle willkommen. Das wird eine spannende Show, eine sehr humorvolle Show. Mhm. Da lege ich inzwischen sehr viel Wert drauf, dass es viel zu lachen gibt und dass sie und trotzdem eine Wahnsinnsverblüffung da ist. Mhm. Und das sind größere Sachen dabei. Also im Fachjargon nennen wir das Großillusionen. Mhm. Nicht mehr ganz so viel, wie es früher mal war. Also ich mag gerne so diese mittelgroße Shows mhm. und die werden wir dort auch präsentieren, wo auch kleine Sachen präsentiert werden. Aber trotzdem so, dass jeder das sehen kann. Mhm. Aber wie gesagt, viel Humor, viel Lachen, viel Spaß und für alle Alter.
1: Ja, du führst uns in eine magische Welt, eine verzauberte Welt, voller Illusionen. Du bist auch, das äh, kann man ja auch sagen, du bist ein Deutscher Meister Illusionen.
0: Ja, Richtig, gehen. also es ist schon eine längere Zeit inzwischen her, da bin ich Deutscher Meister geworden. Wir haben den ersten Platz gemacht dort und das hat mich sehr geehrt. Wir hatten auch, der Vorteil war, wir haben... Eigenkreation benutzt, ja. also eigene Ideen entwickelt und damit die Zauberer, ich sag mal gefoppt, weil das mache ich ganz gern, die ja. Zauberer sozusagen zu verzaubern und das mache ich generell gern, dass immer irgendwas in der Show, wo ich auch die Zauber quasi beschäftigt, also die Kollegen, die Berufskollegen, ja. wo die denken, die verstehen das nicht oder kriegen das nicht hin oder verstehen es einfach nicht und dann fragen die hinten nach, in Foren sieht man wieder, wie die fragen, wie war, wie hat der das gemacht oder so, also das macht mir einen Spaß. Und in diesem Fall war es bei den deutschen Meisterschaften auch so eine Eigenkreation. Und daraufhin haben wir dann auch diesen Titel bekommen.
1: Hast du jetzt damit schon verraten, dass du eigentlich gar nicht wirklich zauberst, sondern dass du Tricks benutzt? Naja, lass wir das mal <lacht> offen stehen. Also, ja, jein. Also, ich. ich ich meine, ich
0: sag mal so, wenn jemand mich so fragt wie du jetzt, dann sage ich eher, äh, wenn ich zaubern könnte, sähe ich wahrscheinlich nicht hier. Aber äh, irgendein Trick ist immer dabei, also egal ob jetzt, dass die ganz Großen sind oder auch ich, Also wir arbeiten irgendeiner Form mit Tricks, aber die Sache ist, die, es muss die Leute aus dem Bann holen, aus dem täglichen holen und denken, hey, das ist tatsächlich Zauberer. das lässt sich nicht erklären. Ja. Aber letztendlich, lass uns mal fair und offen bleiben in der heutigen Zeit, ja. also... Irgendwas wird schon dabei sein.
1: Du zauberst ja nicht nur auf der Bühne, du hast auch schon etliche Tricks an andere namhafte Künstler verkauft. Oder?
0: Ja, habe ja. ich. Also gerade jetzt haben wir wieder eine Idee von mir. Also das Rad kann ja nicht neu erfunden mhm. werden. Aber mein Ziel war früher mal, als Beispiel jetzt, bei einer hell erleuchteten Bühne ein Auto erscheinen zu lassen. Mhm. Und das war dann so irgendwann jetzt eine Zeit lang mein Markenzeichen.
1: Mhm.
0: Und das habe ich technisch auch so hingekriegt. Und dies habe ich jetzt gerade letztes Jahr nach Berlin an einen Kollegen gegeben. Hm. Und der führt das auf einer ganz kleinen eigenen Bühne, lässt ja ein Trabi erscheinen. Ha. Und der Trabi ha. passt gerade so auf die Bühne und ja. das funktioniert. und Ja, das ist so einer der Sachen, die ich selber kreiert habe.
1: Spannend. Da reden wir gleich nochmal so ein bisschen drüber. Ja. Natürlich auch über deine weiteren Hobbys, denn ich weiß zum Beispiel, du bist gerne in Bergen unterwegs, du bist gerne auf dem Wasser und so, da reden ja, wir gleich ja. nochmal drüber. Ja. Aber auch bei dir, wie bei jedem Gast, fangen wir ganz vorne an. Du bist ähm, nicht in Fulda geboren, Nein, äh, zufällig gebürtiger Hesse. Ja, das schon. In Frankfurt ja.
0: am Main, weil Vater bei der Lufthansa. Hm. Da habe ich gemeint, ich müsste mich jetzt mal melden. Hm. Und er hat gerade in Frankfurt eine Tätigkeit ausgeübt ja. und bin da zur Welt gekommen.
1: Aber spannend ist, du bist ja eigentlich auch gar nicht dort aufgewachsen so richtig, sondern Nein. dich hat's ganz woanders hin. Das wissen die wenigsten. Ich meine, die sehen dich hier. Du wohnst jetzt in, in Dippertz, wohnst du? In Dippertz. Ja? ja. Aber aufgewachsen bist du in, in einem ganz anderen Land.
0: Ja, also bis zum sechsten Lebensjahr bin ich wohl viel, das weiß ich nicht mehr, ja. ich kann mich ganz vage an zwei, drei Kleinigkeiten erinnern, aber ich muss wohl angeblich ein paar Monate in Pakistan gelebt haben durch meinen Großvater. Meine Mama ist Engländerin und ihr Vater war im Hochtiefbau tätig, also Ingenieur und der hat in Pakistan zu dem Zeitpunkt an einem Damm gearbeitet, da war ich wohl längere Zeit, dann in Jamaika muss ich wohl gewesen sein. Aber letztendlich bin ich mit sechs Jahren wieder durch Vaters Tätigkeit bei der Lufthansa bin ich nach Südafrika gekommen mhm. und habe da quasi meine Schulzeit angefangen und bin dort auch durch Vater wieder bis Ende der Schulzeit. Also ich habe dort mein englisches Abi gemacht. Mhm. Das nennt sich Matrik. Das sind halt nur zwölf Jahre mhm. statt 13. Und bin diese Zeit auch da geblieben. Habe mhm. auf der einen Schule auch meinen ganzen
1: Durchmarsch gemacht. Aber es war auch eine deutsche Schule. Es quasi. war eine deutsche Schule. Die hieß ja.
0: Deutsche Schule Pretoria. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, das einzige Fach, wo Deutsch gesprochen wurde, war Deutsch. Okay. Und die Pausen. Alles andere war auf Englisch ja. oder Landessprache Afrikaans. Also ja. die zwei Sprachen, das ist gängig da unten. Das kann auch jeder da.
1: Das sprichst du auch noch? Ja. ja.
0: Afrika, also Englisch fließend, weil ja. meine Mama ja Engländerin ist. Ja. Die lebt zwar in England, aber ich habe auch viele Auftritte auf Englisch und ich denke manchmal Englisch, je nachdem. Hm. Und, aber Afrikaans, es ist mir so ein bisschen abhanden gekommen, weil da fehlt einfach die Übung. Ich bin hm. ja schon viele Jahre jetzt hier. Und da ist Afrikaans, ich kann es verstehen, ich kann Holländer verstehen oder ja. Niederländer, wie man sagt. Ist es
1: ähnlich? Es geht in, es geht in die ja, Richtung?
0: Ja, inzwischen ist Afrikaans eine eigenständige ja. Sprache geworden, aber die haben auch diese ähnlichen <lacht> Laute und so. Also ich kann damit klarkommen und ich denke mal, wenn ich zwei Wochen da unten wäre, wäre es hm. wieder flüssig drin. Okay. Ja.
1: Es war ja auch Südafrika, wo du das erste Mal in Berührung mit der Zauberei der Magie gekommen bist.
0: Ja, hm. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Und mhm. zwar war das eine Show von Doug Henning. Das ist, wir sagen immer so ein bisschen, der Vorgänger von David Copperfield. Mhm. Der war seinerzeit auch sehr weit voraus. Und der hat im Fernsehen, damals gab es das nicht mit Schnitt und also Sachen, das war einfach nur schwarz-weiß, mhm. zwei Stunden abends Fernsehen, da gab es auch nichts mehr. Mhm. Und da hat er ein rotes Tuch in seinen Händen direkt vor den Augen verschwinden lassen. Das hat mich so fasziniert. Ich dachte, das gibt es nicht. Irgendwann habe ich festgestellt, wie es geht. Habe es mir ein... England, glaube ich, gekauft auf einer Reise, um Familie zu besuchen. Und deswegen ist auch dieses rote Tuch immer mhm. irgendwo in der Show mit drin, mhm. in irgendeiner Form als Hommage an diesen mhm. Doug Henning, ihm zu ehren, dass ich dadurch an die Zauberei kam. Und dann wuchs das nach und nach.
1: Ist es sowas wie ein Idol, kann man das sagen? Oder zumindest jemand, der dich geprägt hat?
0: Ganz am Anfang vielleicht schon, dann ist er selber abgetriftet, mehr so in die Hippie-Szene, ist dann nach Indien gezogen, nach Goa oder wo auch immer da, so diese Richtung und äh, ob er noch lebt, das weiß ich nicht mehr, aber Idol, er hat quasi mich getriggert, wie man heute so schön sagt, also sagt, okay, das war, da habe ich mal die Augen geöffnet und drüber nachgedacht.
1: Aber Du warst da ja so 10, 11, 12, so in dem Alter wahrscheinlich, hast, da hast du doch mit Sicherheit noch nicht gedacht, als du da keinen im Fernsehen gesehen hast, ich will jetzt auch Zauberer werden, oder? Wann, wann kam das? Oder nicht Noch kam nicht.
0: Das? Also mein Vater war auch so einer, der mal einen, wie man es mit Kindern halt so macht, mal einen Groschen vom Tisch verschwinden lässt mhm. und ähnliches mehr. Und das hat mich schon beeindruckt. Aber wir hatten letztendlich ein Buch zu Hause über Kartenspiele. Mhm. Ganz so ein Paperback, ganz dünnes Ding. Ja. Erstes Drittel war Familienspiele, Canasta, Romy und so weiter. Das zweite mehr so Hardcore, wie man so nennt, also Poker, Zockerspiele <lacht> und so mhm. Sachen. Und hinten waren Zaubertricks, so ein paar mhm. Kartentricks drin. Die habe ich mir angeschaut und dachte auch ein bisschen an Doug Henning oder ein bisschen Zaubereise. Mhm. Ach, guck dir das mal an und habe es dann abends irgendwann dem Vater vorgeführt. Der saß da mit offenem Mund und ich habe festgestellt, da ist was drin. Mhm. Und so wuchs es dann nach und nach. In der Schule habe ich dann jemanden kennengelernt, der auch zauberte, auf einer anderen Schule. Der hat mir so ein paar Sachen gezeigt ja. und so wuchs das nach und nach, das Interesse. Aber es war auch so in diesem Alter, so 11, 12, 15, so um den Dreh da irgendwo.
1: Aber es war auf jeden Fall noch auf Hobbybasis quasi. Ja, ja also auf jeden Fall. Und gab es zwischendrin den Gedanken zu sagen, wenn ich jetzt mit der Schule fertig bin, werde ich Zauberer? Das ist doch in dem, auch in, dem Zeit, in der Zeit damals auch ungewöhnlich dann gewesen.
0: Hm, noch nicht. Das ja. war ein schönes Hobby, aber ich wusste, dass ich irgendwas mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, vernünftiges was lernen, ist, so was lernen sollte. Richtiges hm. Was Richtiges lernen sollte. Und äh, es stand damals auch Militär an, egal ob in Südafrika, hm. Gut, da bin, das war im Kriegszustand zu dem Zeitpunkt. Mhm. Hätte auch nichts dagegen, ich bin damit groß geworden. Aber ich wollte damals dringend zur Marine. Mhm. Das hätte mich gereizt. Hätten die gesagt, ja, wäre ich wahrscheinlich jetzt noch da mhm. unten oder wäre zumindest zur Marine gegangen, aber äh, das wollten die nicht. Und die brauchten Leute für den Busch, sage mhm. ich jetzt mal, also Infanterie. Und mhm. das wollte ich nicht.
1: Mhm.
0: Bin dann nach Deutschland nach der Schule und die haben das auch abgesegnet. Mhm. Ich sollte mich nur bitte melden, wenn die wieder nach Südafrika kommen. ja. ja. Aber als Deutscher stand ja auch wieder Militär an ja. und äh, ich war dem offen gegenüber, weil ich bin, wie gesagt, damit groß geworden. Ja. Wollte dann eigentlich auf die Gauch Fock, aber ich wurde dann vom Onkel überzeugt, dann doch Beamter zu werden. Das ist besser als Soldat. Ja. Und bin dann irgendwie dann beim Grenzschutz gelandet. Ja. Weil die hatten auch Boote, aber die haben mich wiederum nicht genommen, weil ich keine abgeschlossene Berufsausbildung hatte. Ja. Aber so wuchs es halt aus und das blieb dann alles
1: Hobby. Ja. Hast du also quasi dann bei, bei der Bundespolizei, bei dem Bundeskanzschutz ja. dann gearbeitet?
0: Da war ich lange, habe zwischendurch Auftritte gemacht, aber dann festgestellt, dass es doch schwierig ist, beides irgendwie zusammenzubringen. Da kommen ja. kurzfristig Einsätze, egal ob es die 80er-Demos waren oder sonstige Einsätze, Grenzeinsätze und so weiter.
1: Du hattest dann aber schon Auftritte, wo du auch bezahlt wurdest quasi dann schon? Ja, das war so ja. ein bisschen ein Nebenjob. Ja. Nicht
0: viel, aber ich ja. habe festgestellt, es wuchs in die Richtung und hatte dann gedacht, Mensch, dann kam dieser Gedanke auf, ob man das nicht vielleicht doch beruflich machen könnte. Es lief dann so gut, dass ich sagen konnte, okay. Ich probiere es. Und dann habe ich 93 Oktober, also zum 1. Oktober 93 habe ich gekündigt
1: und seitdem beruflich. Ja, und dann seitdem selbstständig und hauptberuflich, ja, hauptberuflich quasi, ja. quasi Zauberer. Du warst aber davor auch schon in Berührung mit dem magischen Zirkel äh, Deutschlands. Ja. Erklär mal ganz kurz, was das ist. Es gibt, also vielleicht würden Fantasy-Fans sagen, eine Zaubergilde, kann man das so sagen? Ja, das hört sich oft so an und
0: man wird auch darauf angesprochen, was ist das für ein Geheimbund? Ja. Das ist gar kein Geheimbund, das ist ein Verein wie jeder andere Verein auch, egal ob Fußball, ja. die anderen gehen stricken im Verein, die anderen zaubern im Verein. Ja. Und so gibt es den magischen Zirkel von Deutschland ja. und der unterteilt sich in viele Ortszirkel. Mhm. Und wir haben den Ortszirkel Fulda hier und da trifft man sich jetzt als Kollege also die ganzen Kollegen treffen sich und fachsimpeln rum mhm. und haben den Spaß und aber das ist ein Verein wie der andere auch und ich bin Mitglied geworden 88, hm. Januar 88. Hm. Da muss man schon eine Aufnahmeprüfung machen.
1: Wie sieht die aus? Also,
0: also sie unterteilt sich in verschiedene Bereiche, einmal Theorie, einmal Praxis. Ja. Also zumindest war das bei mir damals so. Ich musste jede Menge, ich sag mal, Griffe können oder Tricks vorführen. Da wurden Umschläge gezogen, wo drin stand, Ball. Hm. Da muss ich irgendwas mit Bällen machen oder damals Zigarette. muss ich hm. irgendwas mit einer Zigarette hm. machen. Und das waren so Grundgriffe, die man beherrschen sollte. Dann eine gewisse Theorie sollte man sich auskennen mit der Geschichte der Zauberei. Dann die, die verschiedenen Vorführungsarten der Zauberei, da können wir später nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, Close-up, große Illusion, Mentalmagie mhm. und so weiter. Und da zieht man immer Umschläge, zumindest früher war es ein bisschen härter, da musste man sich wirklich mit allem auskennen. Ich weiß nicht, wie es jetzt heute genau ist. Mhm. Ich habe auch teilweise Prüfungen abgenommen später, aber das war noch zu den alten Zeiten. Mhm. Ja, und dann kommt die praktische Übung. Das heißt, man muss eine Viertelstunde eine Show machen auf einer Bühne, wo die Zirkelmitglieder alle zugeguckt mhm. haben. Und wenn das einigermaßen durchging, war das alles okay. Und dann war man Mitglied im magischen Zirkel. Also Die wollen nur verhindern, dass irgendjemand, der jetzt keinen Plan hat von der Zaubererei ja. und nur wissen möchte, wie das alles funktioniert, diese gesunde Neugier, dass die sich da anmelden und probieren herauszufinden, wie es geht. Mhm. Also da, darum geht es. Es muss jemand schon Interesse zeigen. Das ist ja bei uns genauso, wenn ich sehe, ich verrate ja keine Tricks, ja, ja. aber wenn ich sehe, dass einer wirklich Interesse hat, der übt und guckt und sucht, dann helfe ich ihm auf die Sprünge hm. und dann kann man mal drüber reden. Das ist ja kein Trickverrat in dem Sinne, sondern man hilft Kollegen oder werdende Kollegen.
1: Und wie sieht dann so eine, in Anführungsstrichen, Vereinssitzung aus, wenn man sich da trifft? Gibt es dann immer auch jemanden, der, was, der, der eine Show vorbereitet hat oder sitzt man einfach da und unterhält sich und, und gibt Ratschläge oder nimmt Ratschläge an?
0: Also eher so das Zweite. Ja. Also weil es gibt immer jemanden, der was vorbereitet hat, wo ich sage, hier Leute, ich muss euch mal was zeigen. Okay. Und äh, dann zeigt man wieder was und die anderen staunen hm. alle, wo ist denn das her oder wie geht das? Und er wieder mal redet dann drüber oder sagt, nö, ich verrat's heute nicht. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, von daher, so läuft das ab. Sehr gemütlich, man isst zwischendurch seinen Salat oder so.
1: 1993 <lacht> äh, hast du dich selbstständig gemacht als Zauberkünstler. Wie war, wie war der Weg dann? War das ein anstrengender, steiniger Weg, dann auch wirklich davon endgültig leben zu können oder ging das relativ schnell?
0: Es war okay, also ich kam damit durch. Ich habe ja vorher schon gerechnet und geguckt, ja. was bringt mir das und so, das sichere Gehalt, was du vorher hattest äh, bei der Polizei oder aber es hat sich dann gerechnet, es gibt Höhen und Tiefen auch mhm. heute noch, gerade durch Corona, das kennen wir alle. Mhm. Ja, es gab Höhen und Tiefen und jetzt läuft es langsam wieder an. Und so war das damals auch. Ich kam durch, konnte meinen Lebensunterhalt mit bestreiten und ich meine, immerhin das ist jetzt 25, ich vergesse jedes Jahr Was? im Oktober, ja, das, das sind fast 30, also fast 30 Jahre. 30 ja. Jahre und die halte ich bis jetzt durch und das ja. läuft. Das Vielleicht gut. sollte man das 30-Jährige also,
1: da nochmal groß feiern.
0: Wenn ich dran denke. Also ich habe den 25-Jährigen jetzt schon wieder verpennt am 1. <lacht> Oktober. Ich denke, Mensch, eine Woche später. Andere machen ein riesen Bühnenjubiläum, aber <lacht> das ist nicht so mein Ding. Ich mache mein
1: Ding so und... Was du aber auch gemacht hast, wir haben es ja dann schon vorweggenommen, ähm, du bist dann, 2002 muss es gewesen sein, deutscher Meister der Zauberkunst, Sparte Großillusion mhm. geworden. Wie, wie sieht denn so eine deutsche Meisterschaft der, der Zauberkunst aus?
0: Also es gibt verschiedene Sparten in der Zauberei. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Mhm. es gibt, sagen wir mal, fangen wir klein an, Close-Up, also Tischzauberei, mhm. direkt vor der Nase vom Publikum. Auch
1: mit so Karten oder Händen, Karten Tricks, Hände, und, Tuch.
0: Ja genau, so, so Kleinigkeiten ja. halt. Und dann gibt es Parlamagic oder Salonmagie, mhm. das ist sich sehr ähnlich, das heißt man steht vor einer größeren Gruppe, das ist das, was ich eigentlich am meisten mache mhm. und unterhält diese, die gucken alle zum gleichen Zeitpunkt nach vorne, bei der Tischzauberei, gerade bei Firmen, wenn man engagiert ist, dann gehen wir von Tisch zu Tisch, die mhm. anderen unterhalten sich derweil und bei Parlamagic oder Salonmagie, dann steht man vorne zu einem gegebenen Zeitpunkt mhm. und alle schauen nach vorne und da macht man so eine halbe, dreiviertel Stunde, was auch immer. Mhm. Dann gibt es Mentalmagie, so ein bisschen ich denke, was du denkst, hm. so Vorhersagen und ähnliches mehr. Dann gibt es die große Illusion. Hm. Ja, das ist alles, was mit Bühnenpartnerinnen oder Bühnenpartnern zu tun hat. Große Requisiten, so dieses klassische Frauen Das wollte ich gerade sagen. Hast du das schon mal gemacht? <lacht> Nein. <Okay. lacht> erstaunlicherweise nicht, ja. aber alle sprechen einen drauf an und ja. das ist so ein Klischee. Aber das hat sich so eingebürgert und ich schmunzel immer drüber. Und, aber diese Nummer hatte ich erstaunlicherweise noch hm. nie. Also alles schweben lassen, erscheinen lassen, Platzwechsel, schnelle hm. So, das gab es schon. Aber äh, diese klassische Sägenummer, nein.
1: <lacht> aber wie sieht da dann genau, wie sieht denn genau so eine Meisterschaft aus? Ist es, macht ihr dann vor einer Jury dann ähm, eine genau. Show? Also sitzen dann da die Ehrlich Brothers oder David Copperfield und Berbergen So ähnlich,
0: ist? so ähnlich. Also ich selbst saß ja auch schon mal in der Jury. Hm. Und das sieht so aus, dass du in dieser Sparte meldest du dich an, die ich gerade genannt ja. habe. Und bei mir, wie gesagt, diese Großillusion damals. Dann hast du eine Vorentscheidung hier in Deutschland. Da gibt es zwei oder drei, je nach Bedarf. Oder ja. Früher gab es sogar vier, Norden, Süden, Westen, Osten.
1: Mhm.
0: Und dann hast du dich angemeldet zu deiner Kategorie und hast dann konkurriert nebst anderen Kollegen. Mhm. Das heißt, du hast zehn Minuten Zeit, eine Vorführung zu machen. Du kriegst erst zehn Minuten Zeit für eine Probe und die läuft wirklich mit per Wecker oder Sanduhr. Mhm. Und die sagen so, was wollen sie? Und dann läuft diese Sanduhr oder der Wecker und dann sagst du, okay, ich brauche das Licht, den Ton äh, der Vorhang geht dann und dann auf und so weiter. Baust deine Requisiten auf. Und dann kommt irgendwann die Vorführung. Mhm. Das ist eine Fachjury. Bei den Voreinschaltungen waren es immer fünf Personen. Das sind Leute, die sich aus allen Bereichen auskennen. Also da war ein wir, Mentalist dabei, mhm. da war ein Großillusionist dabei oder, oder, oder. Und dann tritt man auf. Und dann kriegt man Punkte. Und die gucken natürlich genau hin, wo hat man Fehler gemacht oder wo konnte man was erkennen mhm. oder wie auch immer. Oder... Bei Großillusionen geht es nicht so viel um die Fingerfertigkeit, sondern die Ausstrahlung mhm. und das äh, Erscheinungsbild. Da legen die Mehrwert drauf, dann Originalität und mhm. so Sachen. Und danach kriegt man dann die Punkte. Und wenn man einer der ersten drei Plätze in der Vorentscheidung geschafft hat, ist man ein Jahr später auf den deutschen Meisterschaften. Und da genau das gleiche System. Mhm. Zehn Minuten Probe, zehn Minuten Auftritt. Aber da sind dann sieben oder neun Fachleute in der Jury. Das wird immer größer. Mhm. Und dann lauter Zauberkünstler im gesamten Saal, überall. <lacht> Und alle Kollegen gucken. Ja. Das ist natürlich eine Anspannung. Ja. Logisch. Und wenn man da einer der ersten drei Plätze bekommen hat, ist man dann wieder ein Jahr später, ist immer ein Dreijahres-Turnus, ja. ist man dann auf der FISM, nennen sie das FISM, das ist ein französisches Fédération International, ja. irgendwas Magique, Société Magique. Und ist dann in irgendeinem Land, die waren jetzt gerade in Kanada die Meisterschaften. Mhm. Und da kann man dann auch dann teilnehmen. Habe ich auch gemacht, habe damals den Vierten gemacht, mhm. glaube ich, weil da gab es technischen Ärger und
1: ja, aber ich würde es jetzt nicht rausreden, werden die vierten. <lacht> aber über den Deutschen war ich schon stolz mhm. und das fand ich schon gut. Ist klar. Wie, wie weit kennt man sich dann in der, in der Zauberwelt? Dann kennt, also in Deutschland kennt man sich wahrscheinlich äh, untereinander auch so ein bisschen. Ja. Du hast ja auch mit den Ehrlich den hast du auch schon mal einen Trick äh, verkauft oder wie ist das? Ja, ja. ja, also wir kennen uns untereinander alle, ja.
0: egal ob es jetzt die Ehrlich Brothers sind, mhm. also mit denen habe ich ab und zu mal Kontakt, nicht mhm. so oft, aber wir kennen uns untereinander, egal ob es jetzt der Sascha Krammel ist, also die ganzen Bekannten, mhm. also wir kennen uns alle untereinander mhm. und die waren auch teilweise bei mir schon Gast hier auf der Bühne mhm. und also zu Zeiten, wo ich das Schlosstheater mal mhm. gemacht habe und ja, da tauscht man sich aus und da kommt schon mal eine Frage, jetzt demnächst habe ich wieder einen aus München-Kollegen, der mhm. von mir was haben möchte und wir tauschen uns untereinander schon aus, okay. wir kennen
1: uns auch. Wir werden dich ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, am 27. und 28. Dezember im Kreuz auf der Bühne sehen. Wie, inwieweit haben sich deine Shows in den letzten ja, fast 30 Jahren denn verändert? Was, wie ist der junge Stefan Köller zu dem heutigen erwachsenen Stefan Köller? Wie ist der Unterschied?
0: Also früher habe ich sehr viel kleinere Sachen gemacht und es fing ja klein an mit kleinen Geburtstagen, kleinen Firmenveranstaltungen und so weiter, war die Show eher ja klein und wuchs. Aber der Reiz war für mich sicherlich auch geprägt durch David Copperfield mhm. und so weiter. Man wollte natürlich auch sowas Großes anstellen und ließ sich nicht davon abbringen. Und dann wuchs die Show und wurde immer größer. Wir haben, wie gesagt, vorhin schon angedeutet, im Schlosstheater was gemacht, teilweise auch mit Gästen, also renommierten Gästen weltweit. Also die Weltmeister hatten wir da schon gehabt in verschiedenen Fachbereichen und so weiter. Und das hat mich schon sehr gereizt, diese große Illusion. Aber man stellt dann doch fest, man ist sehr abhängig von anderen Personen, von der Crew und ein Riesenaufwand. Und man, muss, man wird quasi schon gezwungen, alle zwei Jahre was Neues zu machen. Es ist nicht ganz so einfach und es ist viel Aufwand. Ich scheue keinen Aufwand, aber ich habe festgestellt für mich selber, ich komme für mich relativ gut an oder hoffe, dass es so ist, wenn ich nah am Publikum dran bin. Und ich stelle fest, dass es das doch so eine Stärke ist, die ich auch selber gerne mag, wenn ich den Gästen so in die Augen gucken kann. Das heißt, nicht so diese Riesenbühnen, wo alle sagen, wow, das ist schon toll <lacht> und groß, was du da machst und so. Mhm. Aber ich habe sehr oft Stimmen gehört, die sagen, Mensch, also wenn man dich so von nahem sieht und so, da kann man mehr mit der Mimik und der Gestik spielen, dieses Psychologische und so. Das reizt mich halt sehr. Und das geht halt besser, wenn man wirklich nah dran ist. Mhm. Und deswegen ist es dann wieder ein bisschen kleiner geworden. Wir machen immer noch die eine oder andere große Illusion, die bauen wir mit ein, aber näher am Publikum dran, das macht mir doch mehr Spaß. Ja,
1: kommt auf jeden Fall zu den Shows im Dezember ins Kreuz. Es lohnt sich, Tickets gibt es überall, wo es ja, Tickets gibt. Ja, wenn, wir haben wir es ja schon mal angedeutet, wenn du vielleicht nicht... Ja. Ähm, in, in der Zauberei Fuß gefasst hättest, wärst du vielleicht auf dem Wasser. Da reden wir gleich noch drüber. Aber eine andere Sache, die ich schon vorher von dir wusste, dass mit dem Wasser es tatsächlich äh, erst neu ist, äh, gehen wir vom einen Element in ein anderes Element oder auf ein anderes Element. Ähm, du bist tatsächlich ein begeisterter Bergsportler, Bergsteiger und unterrichtest das ja mittlerweile auch schon. Wie kam das? Also ich mochte beides gerne schon als Jugendlicher ja. segeln und äh,
0: Berge. Ja. Wir hatten in Pretoria in Praetorien der Nähe den Hadebierspur Damm, mhm. so hieß der. Da sind wir einen Tag mit den Sea Scouts oder Navy Cadets oder wie auch immer das äh, gerade war, sind wir segeln gegangen. Mhm. Tag später haben wir gesagt, Mensch, da oben wollen wir mal hoch, da waren die Berge gleich nebenan. Ja. Und dann sind wir da hochgeklettert, äh, gewandert und so und so wuchs ich mit beidem auf. Ich hatte zuerst segeln gelernt als Junge und bin sehr viel segeln gegangen damals an der Küste. Meine Mutter hat an der Küste gelebt, da sind wir dort am Indischen Ozean viel segeln gegangen und so weiter. Und, aber die Berge, die mochte ich genauso. Also es, gab nie erst das eine das andere. Es wuchs beides zusammen. Nur dadurch, dass sie nach Fulda kam irgendwann, ist das Segeln ein bisschen vernachlässigt worden, mhm. weil es gibt hier schwer Möglichkeiten. Der Edersee wird <lacht> ständig der Stöpsel gezogen <lacht> und es ist selten Wasser drin und so weiter. Deswegen wuchs es dann mehr mit den Bergen. Ja. Ich gebe inzwischen Kletterkurse und trainiere Leute beim Wandern oder führe auch mal eine Gruppe in den Bergen. Es ist jetzt nicht so oft, aber äh, es ist ein kleines Hobby nebenbei, mhm. auch die Kurse geben, es macht Spaß, ich unterrichte gern und so wuchs das mit der Zeit und es hat sich auf ein gutes Level geebnet jetzt und ja, macht Spaß. Man lernt auch Leute du kennen.
1: Du hast es ja gerade angedeutet, sind, äh, ähm, klar, es ist auch nebenher machst du das, aber du hast ja auch schon ähm, auch richtige Touren auch angeboten. Ich weiß noch, dass du, ähm, da waren wir fast zusammen auf, auf der Zugspitze, ich mit Familie und dem Lift, du aber auch mit einer Gruppe ähm, dann in, tatsächlich am Berg. Das ist so ein
0: Prestigeding, die Zugspitze, weil da kenne ich mich halt gut aus. Ich, ich kann es jetzt nicht nachrechnen, aber ich vermute mal so zwischen 12 und 15 Mal schon da oben ja. zu Fuß. Und es hat klein angefangen, das heißt mit einer Übernachtung. Und da habe ich eine Gruppe geführt, damals mit dem Alpenverein. Und das war so meine Gegend, weil die kenne ich gut. Und da kann ich auch fast, sage ich mal, blind um einen Nebel hoch. Da kenne ich ja. die, eigentlich die ganzen Strecken. Ich bin alle Strecken schon hochgegangen. Und das ist irgendwie so ein Prestigeobjekt geworden, mhm. wenn Leute heute mich fragen, ja würdest du noch mal und wir planen schon wieder so eine mhm. Tour und ich kenne die Strecke halt und ich gehe mit Gästen, wenn, dann nur Strecken, die ich wirklich kenne, mhm. wo ich überzeugt bin. Also neue Sachen versuche ich nicht, weil das ist, also das Risiko gehe ich nicht ein. Mhm. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen, dass die wissen, Mensch, der Kerl kennt sich aus, der weiß, wo er ist, er weiß, was er macht und ich kann orientieren und dann freuen die sich alle und das macht Spaß inzwischen machen wir es sportlich das heißt wir stehen morgens um drei oder vier auf und gehen einen Tag hoch okay aber da weiß man oben auch was man geschafft hat ja, ja. und daher auch das Training in der Rhön dass ich ja. öfter in der Rhön zu sehen bin einfach mit Rucksack und einfach am Laufen bin und das ja. so hält auch die Pumpe gesund
1: aber ich kann man auch tatsächlich in dem Bereich buchen also
0: nein ja. also ich möchte nicht Bergführer werden mhm. oder Bergwanderleiter werden wenn jemand da ist und organisiert eine ganze Gruppe und engagiert mich quasi und hm. sagt, Mensch, würdest du die Gruppe führen, mache ich das gern, aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Monat eine Bergtour mache, hm. das ist eher ein, vielleicht zweimal im Jahr. Ich habe hier, ich bin irgendwie da reingerutscht, eine Fastenwandergruppe, die ich regelmäßig führe, hier in der Rhön, aber nicht in den Alpen hm. Und da bin ich auch irgendwie reingerutscht, das habe ich so vier, fünf mal im Jahr, so ein paar Tage. Ansonsten äh, auch in der Bergsportschule in Poppenhausen bin ich hm. tätig und da äh, Gebe ich halt die Kurse.
1: 2010, ähm, da war es nicht die Zugspitze, da war es der Kilimanjaro, den hast du bestiegen. Wie stolz ja. warst du? Stolz wie Oscar.
0: Also, das lag einfach daran, dass ich als Jugendlicher
1: schon in
0: Afrika gelebt habe, hatten wir schon drüber gesprochen ja. und die Berge mochte und dachte, Mensch, das wäre ja mal was, einmal auf den höchsten Berg von Afrika da oben zu stehen ist aber nie was geworden, aber hier durch einen Bekannten ist das wieder getriggert worden, wir wollten was Verrücktes machen und er sagte einfach auch Spaß, weil das wahrscheinlich irgendwo gelesen hat, ich weiß es nicht, wollen wir nicht auf den Kilimanjaro mhm. und in dem Moment macht es bei mir pling, mhm. hat mich darum gekümmert, mich eingelesen, trainiert und dann aber nicht mit ihm, sondern mit Chrissy, einem Freund von mir mhm. und wir zwei sind dann hoch auf den Kilimanjaro, mhm. haben uns das vorgenommen und geplant und viel eingelesen, weil das Ding war ja, äh, da sollte man schon fit vorher sein, nicht körperlich, aber auch mental. Das mhm. Ding, das Ding äh, der Berg mhm. äh, wird im Kopf entschieden. Mhm. Also weniger in den Muskeln. Man sollte eine gute Grundausdauer haben, das reicht eigentlich, aber man muss sich schon vorher damit beschäftigen, sei das heißt, es, wie verhält man sich in der Höhe. Ich meine, immerhin hat der Berg eine Höhe von knapp 6.000 Meter mhm. und da oben geht einem schon die Pumpe. Mhm. Da weiß man, was dünne Luft ist.
1: das glaube ich, glaub ich Das glaube ich gerne. Aber das
0: war schon eine Aktion, die mhm. Hat mich schon äh, stolz gemacht. Es also, war eine coole Leistung. Aber es lief auch alles sehr gut. War gut geplant. Und
1: Wann steht der Mount Everest an? Gar nicht.
0: <lacht> ja, das, Der soll angeblich relativ einfach zu besteigen sein. Aber dieser Massenandrang da oben, das, das tönt mich alles ab. Also ich mag diese Massenveranstaltung nicht. Egal in welchem Bereich das ist. So riesen Menschenmengen, Wenn sie nicht gerade vor mir sitzen in der Show, mhm. freue ich mich drüber. Aber sonst so diese Sachen. Äh, deswegen sieht man mich auch eher wenn ich in der Rhön bin. Also ich laufe bis zum Radom hoch, aber nicht weiter hinten, da mhm. sind die ganzen Touristen und ich finde das nicht mehr schön da oben, was da so abgeht ja. und halte mich lieber auf der anderen Seite ja. auf, wo weniger, weniger los ist. Oder am Wochenende gehe ich zum Beispiel auch nicht in die Rhön. Das ist ein Und da ist es am Everest wahrscheinlich genauso. Ich stehe in Schlange und das in der Todeszone, das muss man sich durch den
1: Kopf gehen lassen. Was ist der Unterschied vom Bergsport zum Segeln? Was fasziniert dich am Segeln so sehr?
0: Segeln war eigentlich mein erstes Hobby, was ich hatte. Ich hatte zufällig ein Boot gebaut in der Schule, so ein Modellboot. Mhm. Meine Mama hat damals die Segel dafür genäht und ich, wir hatten zu Hause in Südafrika ein Schwimmbad, das hat jeder dort, das ist normal, wie hier wahrscheinlich Sauna oder so. Und habe das Boot auf da quasi aufs Wasser ge, gesetzt und habe zufällig die richtige Segel- und Routeeinstellung gehabt und das Ding zog wirklich ganz gerade bei leichtem Wind einmal durch das Schwimmbad durch, mhm. auf einer geraden Bahn. Ich war so fasziniert davon, hat, das hat mich dann beschäftigt, wie das funktioniert. Und so wuchs ich eigentlich damit auf und habe mich dann seither immer damit beschäftigt. Gut, jetzt, seit ein paar Jahren, flammt es dann wieder auf und kümmere mich eigentlich fast mehr um die Segelei. Mhm. Die Scheine habe ich auch alle oder bin gerade am ersten Profischein mhm. dran.
1: Wo gehst du dann segeln? Also du hast gesagt, am Edersee ist es schwieriger, in der Fulda wahrscheinlich auch.
0: Also Segeln geht eigentlich nur entweder am Edersee, ja. wenn er Wasser hat, aber die haben den jetzt relativ früh wieder ablaufen mhm. lassen. Und, aber ich war ein paar Mal am Edersee und mhm. übe und trainiere mhm. da oder gehe mit Freunden und Bekannten einfach Spaß segeln. Mhm. Ansonsten war ich dieses Jahr einmal auf der Ostsee, habe da so ein Skipper-Training mit einer riesen Yacht gemacht, eine 14-Meter-Jacht, da lernt man Hafen Hafenmanöver, mhm. Navigation und so weiter, das Ganze hin und her und da beschäftige ich mich halt mit und nächstes Jahr ist auch wieder geplant mhm. und als Training, ich brauche meine Seemeilen für,
1: für die Ausbildung mhm. und so. Ja, Stefan von Köln, ein vielseitiger Mensch, vielseitiger Mann, vielseitiger Künstler, am 27.28. mit seiner Zaubershow im Kreuz, heute hier bei mir im Podcast. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich danke auch nochmals für die Einladung, dass ich äh, mein Leben mit euch hier in der Form teilen kann und würde mich freuen, wenn ihr zur Show kommt. Würde wirklich Spaß machen.
1: Jeder Gast bei voller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir ausgesucht und
0: Warum? Also ich mag sehr gern das Lied Life is for Living von Barclay James Harvey. Es ist zwar mhm. schon ein älteres Lied, ich mag auch sehr viele moderne Lieder, mhm. aber das, wenn ich das im Radio höre, das ist etwas, was ich schon mal hochdrehe. Mhm. Das ist einfach auch ein schöner Text. Life is for Living and Living is free. Und das sollten wir uns alle einfach mal drüber nachdenken. Mhm. Und ich mag das Lied halt deswegen gern. Allein wegen dieser einen Zeile. Mhm. Und ich genieße das Leben, bin eher positiv denkend. Und ja, das wäre so mein Wunsch.
1: Ja, das waren ja schon fast perfekte Schlussworte. Allerdings... Darfst du gleich noch weitere Schlussworte sprechen? Ich bin raus für heute. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden. Vielen Dank.
0: Ich darf mich bei euch ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Klickt das gerne an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, auch wenn ihr mich darauf ansprecht, dass ihr es gehört habt. Und ja, vielleicht sehen wir uns sogar in der Show oder in einer der Shows demnächst. Vielen Dank nochmal.